0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo de Black, nosso podcast onde nós falamos sobre vendas, principalmente empreendedorismo e também sobre mentalidade. Né? Hoje é, falaremos né, sobre um tema muito legal, muito bacana, temos um convidado especial aqui hoje para falar sobre esse tema relacionado a vendas. Antes de entrar nisso, né, vou dar boas-vindas, né, vou dar apresentação aqui para os meus anfitriões Evandro Farias
0: e Tiago Rodrigues.
1: Sejam muito bem-vindos.
0: Fala, galera! Beleza, Fernandão? Prazerzão, cara, ter você aqui nessa mesa. Hoje tá cheia, além de cheia de pessoas, cheia de conhecimento também, cara. <risos> prazerzão, Fernando. Obrigado aí, cara, pela disposição de tempo pra estar Eu que agradeço.
2: conosco.
0: Eu que agradeço. Obrigado. Filha, galera, bom dia aí. Seja
3: bem-vindo aí, Fernandão. Prazer estar com todos vocês aí. Conterrâneo aí, né? Vai ter muita história boa pra contar, né? Vai ser bacana aí. É, esse, né? é, é. Ter vontade <risos> aí. E vamos seguir aí, vamos seguir aí. esse podcast aí que vai ser bem bacana.
1: Maravilha, gente. Então, essa manhã, né, quando nós estamos aqui gravando, estamos aqui com o Fernando Luiz Santos. Ele é, é um agente hoje black na WSP, é um head de vendas aqui na Mais Educação. Ele tem uma história muito legal, desde, desde novo já trabalhando com vendas, enfim empreendedorismo, ele já tem esse, esse contato também com o marketing, marketing digital, ele já atuou em várias áreas e é uma honra receber aqui você, Fernando. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, primeiramente, tá está dedicando aí para gente, para poder se poder compartilhar seu conhecimento, suas experiências. Muito obrigado seja muito bem-vindo, Fernando.
2: Eu que agradeço, pô. Estar tá aqui, né, cheio de campeões do projeto, pessoas que eu admiro, que eu gosto, né? É, sem muitas delongas amigos mesmo, né? pessoas assim que a gente considera aqui no projeto Tiago, Jonathan, Evandro pô cara, tô sentado aqui na roda com os grandes pô. tô tranquilo, tô confortável essa é a palavra certa, tô confortável aqui <risos>
3: maravilha.
1: maravilha Fernandão Cara, um, um assunto que nós pensamos, né, quando trouxemos você, quando chegamos né, a conclusão ali né, de te chamar, é porque você tem uma história muito bacana. É uma história bem interessante, que nós é muito relacionada com vendas, tem questões de superação, tem as suas, a sua, sua área espiritual também, que é, um, é uma coisa muito forte na sua vida, né, muito marcante. Uma coisa que você trabalha bastante. E eu queria, Fernandão, que você compartilhasse um pouco com as pessoas que muita gente não conhece ainda a sua história, muita gente né, conhece você, com certeza, mas é, essas, a sua história de vida, a sua formação, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, como, como, como que você começou aí na, na sua vida, a sua história, seu início com as vendas, como que foi, Fernandão? Cara, sem censura? Sem censura, pode falar. Conta
3: Bota... tudo, cara, não esconda
2: nada. Pra nós, <risos> Tranquilo. Então, assim, a minha vida, cara, ela sempre foi cheia de emoções, né? É, cheia de aventuras, cheia de situações, mas sempre mais pro lado negativo do que pro lado positivo, né? Porque eu me recordo muito bem que quando eu... Porque, na verdade, é como o Tiago falou, né? A gente é coterrâneo. Só que eu não sou nascido em Santos. Eu fui morar em Santos, eu tinha 5 anos de idade. Eu morei por 29 anos na cidade de Santos, mas eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, né? Capital mesmo. E eu fui morar em Santos bem novo, porque a minha mãe, ela... Ela sofreu ameaças de, de morte, né? Por parte do meu pai. Porque meu pai, ele sempre teve problema de vício, né? Do alcoolismo. E a minha mãe, ela foi expulsa de casa enquanto ela estava na minha gestação. E aí, foi quando ela, ela morava em São Bernardo do Campo, né? Foi onde ela conheceu meu pai. E ela foi para São Paulo, né? Foi numa casa de gestante lá, para não ficar na rua, né? Em São Paulo tem uma casa de gestante que acolheu ela. E aí, como era em São Paulo a casa da gestante, eu acabei ficando por lá, né? Acabei ficando por lá. E cara, eu, quando eu fui morar em Santos, eu sempre morei em todas as comunidades ali de Santos, né? morei no, em vários morros ali, esses dias eu estava até pensando, né, lembrando, falei, caramba, acho que eu bati recorde de morar em Morro de Santos, viu? Que eu morei no Morro do São Bento, morei no Morro do Tiro Naval, morei no Morro do Monte Serrate, morei no Morro do Jabaquara, morei no Morro do Sabuó, morei no Morro do Nova Sintra, morei no Morro de Santa Maria, morei em vários morros ali, né? E eu nunca tive o, o meu pai presente, né, por mais que eu que, quisesse saber quem ele era, eu não conseguia, né? Eu até via ele de vez em quando, quando eu ia para São Bernardo, mas a maioria das vezes, quando eu chegava lá, por conta do vício do alcoolismo dele, ele estava bêbado, né? Então, eu lhe relevava, né? Entendia. E com 15 anos, eu não coloco culpa na comunidade, né? Porque como a gente aprende com o Flávio, o ambiente ele até influencia, mas não determina. Mas ele influencia, sim. Eu não tinha uma mentalidade muito forte. E com 15 anos, eu comecei na bebida, né? Comecei a beber e com 16 anos eu tive meu primeiro contato com a maconha, né, e aí, cara, eu comecei a andar com a molecada lá do morro, né, com os meninos, me senti seguro com eles, com esse nível de amizade, que era os que me tratavam, entre aspas, bem, né, e fiquei lá com eles, quando eu fui ver eu já tava vendendo que nem eles também, né, ali na biqueira, Estava ali envolvido com o mundo do tráfico, no mundo do crime. Com 16 anos, tive minha primeira prisão. Não fui preso ainda, por conta que era menor de idade, mas tive minha ocorrência, minha primeira ocorrência. E com 17, tive minha segunda. Quase fiquei, só não fiquei, pela misericórdia de Deus. né? Porque deu flagrante, deu tudo, enfim. E aí, eu né? comecei a me envolver também depois... Uh, o Tiago deve conhecer ali hoje é a Sai, né? A Sai, a Sai, uns fala Sai, os açaí, enfim, onde era o antigo extra ali na Costa. E eu fazia pequenos furtos por ali também, né? Juntamente com a molecada que eu andava ali. E só que assim, eu sempre tive é, uma visão de grandeza, né? Eu pensava, ah, eu vou fazer isso daqui porque eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero me desenvolver, eu quero ter algo na vida. Só que era o caminho que eu tinha, era o único caminho que eu tinha, era aquele, né? eu não gostava de trabalhar, eu não tinha, né, não tinha oportunidade de trabalho, mas paralelo a isso, lembrei aqui agora, eu também fazia alguns bicos de trabalho, quando me chamavam para trabalhar, eu até trabalhava, bem lembrado aqui agora, eu até trabalhava, até fazia algumas coisas, trabalhei em tapeçaria, né, tapeçaria de carro, é, fiz algumas, alguns bicos em lava-rápido, o Thiago deve saber, sabe, Thiago, aqueles caras que ficam ali na frente da praia com o carrinho com, na areia ali? Sim. Não tem aquele com, com carrinho ali na areia? Então, eu era o que servia o suco ali para o pessoal, né? Eu pegava o suco e levava ali para eles na bandeja e tal, fazia esses bicos aí. Mas sempre envolvido, né? Sempre envolvido com a molecada. Só que dentro de mim, inclusive esses dias, eu encontrei uma amiga minha de muitos anos atrás, coisa de, se eu não estou enganado, 15, 16 anos atrás, que ela morou na mesma comunidade que eu, que eu morei também no bairro ali do Mercado, do Vila Nova, né, em Santos. E ela falou, Fernando, você era maluco, cara, você era um cara louco, mas você, ele, você era o mais sonhador de todo mundo, de todos que tinham ali, você era o mais sonhador, você sempre sonhava, você sempre falava que você ia ter uma vida diferente, que você ia crescer, que você ia evoluir, e eu falava, caramba, que legal, e eu, eu, eu não sabia desse detalhe, eu sabia, mais ou menos, né, mais vagamente, mas não tinha com riqueza de detalhes como ela me lembrou, né. E aí, com, com 18, acho que com 17, 18, alguma coisa assim, eu comecei a trabalhar, ah, não, não, lembrei, com 15 anos, é verdade, eu, com 15 para 16, é que tem um tempo, eu não me recordo muito bem, eu comecei a trabalhar numa oficina, eu comecei a me dar a oportunidade de trabalhar na oficina, Foi, eu me lembro até o nome do meu primeiro patrão, Facioli, acho que era esse mesmo o nome dele, Facioli, só que assim, né, eu trabalhei na oficina, porém, eu mais ficava parado na porta da oficina olhando o movimento do que limpava a oficina, do que ajudava o mecânico, né. <risos> eu me lembro que todo mundo me apelidava até meio que de porteiro e aí, porteiro, e aí, porteiro e eu ficava ali parado, eu não tinha habilidade de trabalho, eu ficava ali na porta da oficina eu lembrei agora é mecânico de, da... de molimpa, né? mecânico de molimpa <risos> era o ajudante do mecânico varria um pouquinho, varria ali né, Para falar, porque eu era ajudante de mecânico né? eu, se eu não tô enganado, foi o meu primeiro trabalho, foi o meu primeiro trabalho mesmo que eu fui trabalhar ali, né e aí, eu trabalhei com ele com Facioli, legal. Lembrei aqui agora. Era, é, exatamente, era esse o nome, Facioli, porque era Facioli Oficina. Que era na rua Braz Cubas, ali, Thiago. Sabe a Bras Cubas? Sim, sim. Então, ali na Braz Cubas, quase de esquina ali com a Marechal Pego Júnior, perto do Colégio Santista, ali. Uhum. Trabalhei numa oficina ali. E ali eu fiquei, acho que dois meses, cara. Ele me mandou embora, tu acredita? Trabalhava tão bem, pô. <risos> eu trabalhava bem, o cara me mandou embora, poxa. Aí eu comecei a. Apesar que eu peguei gosto por, por ter essa segurança de um trabalho, sabe? E aí eu fui é, trabalhando, né? Fui galgando um pouquinho nessa área de trabalho. Comecei a gostar de trabalhar, trabalhei com um, trabalhei com o outro. Aí fui fui me, é, me desprendendo aos pouquinho do mundo do tráfico assim eu parei parei mesmo de vender ali né a pedra de vender ali o, o enfim a substância mas eu ainda andava muito com, com essa molecada entendeu andava muito e por eu andar com eles eu tinha o meu jeito né e eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo o Tiago, você lembra você sabe ele é conselheiro Nébias sim você sabe ali, a, a Conselheiro Nébias, de esquina ali com a Rua do Canal, que tem um mercado ali que antigamente era barateiro, depois foi extra, sim, né?
3: ali no... passou, passou, passou a encruzilhada ali, né? Mais pra frente.
2: Isso, a, onde tem do lado ali o Batalhão do Exército, né? Tem um Batalhão do Exército sim, ali do sim, lado, Sim,
3: Aham, O Batalhão sabe? tem um
2: hotel ali. Isso, exatamente, é, eu me envolvi numa confusão ali com, com segurança, né, desse supermercado na época, é perigoso, e aí né? o, é, o segurança, ele, ele puxou uma arma para mim, cara, e eu me lembro, eu tinha acho que 18, 19 anos, mais ou menos, eu já tava até meio que trabalhando numa loja chamada Orquidário Veículos, né, eu tava ingressando na área de polimento de veículos. Um amigo meu tava me ensinando e eu comecei a gostar de polir carro, né? E como uma profissão. Você vê como eu, fui um, eu sou um cara aberto a oportunidades. Mas só que, enfim, eu me, re, me envolvi numa confusão com um cara ali, meu, que, olha, eu vou te falar, o cara puxou uma pistola, eu nem sabia que o cara tava armado e o cara quase me matou. E eu, por que que eu sabia que ele tava querendo me matar? Porque eu teve pessoas que entraram na frente, mexeram no braço dele e a arma dele ficou meia pra lá e para cá, né, não conseguiu é, mirar certinho mas mesmo assim o cara ainda me deu uma coronhada que estourou meu olho, estourou meu nariz, e eu fiquei sangrando, bola de sangue, eu me lembro disso até hoje, meu casaco ficou cheio de sangue, eu comecei a correr todo ensanguentado no meio da rua, olha que situação, viu, cara, eu me lembro nitidamente desse dia, só que eu sempre quis mudar de vida, eu sempre quis crescer, na minha cabeça eu sempre quis, é, não era a vida que eu queria, né, e com 19 anos conheci minha esposa, né? Conheci a Andressa. É... a Andressa morava no Morro do Tiro Naval, ali em Santos, né? Eu morava também ali na Tiro, né? Porque a minha mãe quando conheceu meu padrasto, minha mãe morava ali no Mercado, na Brascubas, Cubas, e meu padrasto morava nesse Morro do Tiro Naval. Então eu ficava intercalando, né? Mercado do Tiro Naval, Mercado do Tiro Naval, e eu conheci a Andressa ali com 19 anos, né? Conheci a minha esposa que está comigo até hoje, vai fazer 16 anos me conheceu muito novo, ela tinha 15, e com três meses que eu conheci a Andressa, ela já estava grávida de mim, né? com três meses só de conhecido, porque eu sempre fui né, moleque de rua, tal, ela sempre de casa, do lar, enfim, uh, e eu comecei a trabalhar, né? comecei a gostar bem da Andressa, come... eu já trabalhava, mas comecei a me empenhar mais nessa área de trabalho, já estava um pouco fugindo dessa área de, dessa molecada, meu, dessa criminalidade, Mudei de bairro, fui morar ali na Vila São Bento, Thiago. Sabe a Vila São Bento, né? Sim, sim. Fui morar ali na Vila São Bento, né? E, o Jonathan, me diz aqui, cara, como você falou que a gente está em parceria, estamos em amigos aqui, quanto tempo
1: eu tenho aqui ainda? Fica à vontade, cara. Pode contar a sua história o tempo que você quiser, cara. Ah,
2: legal. Mas... legal. Conheci a Andressa, né, cara? Mas, mesmo assim... Puxa, eu vivi um... Falar a palavra certo, o um inferno no casamento. Por quê? Porque eu não tinha estrutura sentimental, né? Não tive um pai, um, nunca tive referência de casamento, né? Nunca tive alguém que fosse feliz no casamento. Minha mãe sempre teve esse problema, né? Brigas com os cônjuges que ela tinha, com meu padrasto, que ela tá até hoje. Meu pai, né? Meu pai, só pra vocês terem noção, tem cinco filhos e cada um de um casamento. Nossa. Né? É, cinco filhos e cada um de um casamento. E eu não tinha essa referência, né? Então, quando eu comecei a namorar com a Andressa, que eu casei com ela, fomos morar juntos, eu ainda usava, né? Eu não estava mais como antes com a molecada, mas mesmo assim eu ainda usava, né? Eu ainda usava maconha, bebia, é. né? Andava meio com a molecada ali na Vila São Bento. Então, né, Tiago? Nem se fala, do, atrás do Museu de Arte Sacra ali, né? Bem atrás ali mesmo. Então, eu, eu vivi um inferno ali, Candrês. Depois disso, cara, me lembro até, até hoje, a gente foi de morar de favor na casa da minha sogra, lá no Morro do Santa Maria. Já ouviu falar de Santa Maria ali, Tiaguinho? Já, já. Mas bem ali no miolo mesmo, na favelinha, misericórdia. Hum, uh -huh. Morei ali, cara, na favelinha ali. Olha, acho que foi um dos piores lugares que eu já morei, cara sem exagero assim. Eu sei que eu, depois eu vou postar, né, esse podcast lá no meu nas minhas redes sociais. Tem pessoas que eu conheço de lá também, que me segue, que isso que é aquilo, que me vê hoje como uma referência, né? Mas eu não vou gourmetizar a miséria lá, é tenso mesmo, cara. Lá é complicado. Eu nunca vi um lugar para morrer tanta gente igual ali na mão de polícia. Cara. Nunca vi, né, e não fora isso de bebida, disso, daquilo, e eu fui morar ali só que eu comecei a trabalhar mesmo, né, carteira registrada, tudo, comecei, aí eu larguei de vez, né, prometi para Andressa, falei, não, não vou mais mexer com essa vida e tal, esquece, eu quero você, eu vou ficar contigo, ela já tava grávida, já tava, né, grávida da minha primeira filha, Laís, e aí eu falei, não, eu não vou mais feio mexer com essa vida, não, mas eu andava com a molecada, né, e ali no, no o Thiago sabe que ali no Morro do Santa Maria tem a Lagoa da Saudade, que ali no Nova Sintra, né, tem a Isso. lagoa, tem vários lugares ali. E eu comecei a andar tudo naqueles lugares, cara. Andei tudo ali. E mesmo assim usando, né? Nossa, cara, ali foi, foi tenso. E ali eu via pessoas, é, amigos, né? Que eu criava amizade com, com, com a molecada. Eu vi os moleques do meu lado. Do meu lado, a gente fumava junto, a gente jogava bola junto, a gente trocava ideia junto. No outro dia, cadê fulano? Ah, acabou de... Receber três, quatro tiros da polícia. Eu falava, que isso, cara? Tava comigo ontem aqui. É, cara, morreu, mataram. Eu falei: caramba, cara, não é possível. E isso não foi uma vez só, não. Isso foi umas mais de cinco vezes, né? Eu me lembro intimamente uma vez que eu tava dormindo com a minha esposa. Era um domingo de manhã. Era um domingo de manhã. E do lado, assim, coisa, não tô exagerando, coisa de 10 metros 10 metros da onde a gente tava dormindo, da nossa casa ali. Nossa, uma barulheira de tiro. Pá, 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 pá. Falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Quando a gente levanta, era polícia pra todo lado, era tiro, era cheiro de pólvora. Eu falei, nossa, Andressa, eu nunca vi tanto tiro, ouvi tanto tiro assim do nosso lado. Misericórdia. Vocês veem, né, a situação. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar essa realidade, cara. É possível, meu, não é possível. Enfim. É, aí eu comecei a trabalhar registrado, me lembro até hoje, né, na Fiat, eu comecei a trabalhar na Fiat, se eu não tô enganado, acho que foi o meu primeiro trabalho de carteira registrada, que lembra que eu tava trabalhando de polimento? Sim, sim. Vocês lembram que eu falei? Então, eu entrei como polidor, entrei, na verdade eu entrei como lavador, né, na empresa, depois fui para polidor na Fiat, né, e depois de Polidor, eu, 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 eu me vi numa... Acho que foi a minha primeira grande empresa que eu trabalhei na vida, a primeira grande empresa mesmo. que Eu falei, caramba, meu, que eu me vi com uma oportunidade. E você vê, né? Esse sentimento de crescer, de evoluir, de, de ser grande, eu pensei comigo, cara, eu acho que dá para dá crescer dentro dessa empresa aqui, né? Eu vou tentar. E ali eu subi, né? Gostaram do meu trabalho, porque eu dei o meu melhor ali. Eu já não estava mais querendo ficar envolvido no mundo do crime, com a molecada e tal. Tava me evoluindo, dei o meu melhor e saí né? desse mundo aí do crime de vez. Só estava andando com a molecada mesmo, que isso foi uma. Foi difícil, né? Só quando eu conheci a fé mesmo que eu parei mesmo, entendeu? Porque era muito difícil. E aí eu falei, cara, eu vou crescer aqui dentro dessa empresa, eu vou dar um jeito. E ali eu comecei a evoluir, crescer, dar o meu melhor, foi o melhor funcionário do setor e me promoveram para encarregado de setor. Eu falei, caramba, que legal, né? Eu recebi ali um aumento salarial por ser encarregado e ali eu comecei a desenvolver meu primeir, minha primeira liderança de equipe. né? Como eu era encarregado de setor, eu, eu contratava, eu podia mandar embora também, né? E, só que assim, eu sempre falava muita gíria, né? Imagine, as Imagina as peças que eu colocava para trabalhar no, no, no lugar lá, porque quando chegava, o, chegava funcionários novos para entrar para trabalhar, era só figurinha, né? Isso aí é que me entendem. Mas os meninos trabalhavam bem, eu formava bem eles, né, eu formava bem eles, eu falava, ó, oh, vocês podem fumar a maconha de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas aqui é trabalho, né, por que que eu fazia isso, por que que eu contratava só as figurinhas, porque eu pensava, pô, se teve chance para mim, se teve oportunidade para mim, vai ter oportunidade para essas pessoas, né, vai ter chance aqui para eles e aí eu, nossa eu me lembro que quando eu fazia entrevista de emprego parecia uma biqueira a gente conversando <risos> tá molecada a molecada comigo, nossa, parecia uma biqueira parecia que tava na biqueira então, irmão, você sabe como que é, aqui o trampo é louco entendeu, você tem que desenrolar nos carros, e é o seguinte você tem que trabalhar, porque aqui é trabalho mano. entendeu, vou te dar uma chance vou te dar, você uma... quer trampar, irmão? Fala, você quer trampar mesmo? não, eu quero então tá bom, você vai trampar Entendeu? Eu vou te colocar. Tem carteira de trabalho? Pô, aí tu tá pesando aí. Eu falei, não, você vai ter que tirar. Vai lá, se vira na tua carteira de trabalho. E eu formava os moleques, os moleques trabalhavam bem, né? Os meninos trabalhavam até bem. Tinha uns que não vingavam, né? Eu mandava embora, contratava outro, enfim. Só que aí eu, eu comecei a evoluir evoluir, evoluir. E eu vi dentro de uma empresa uma deficiência. Eu falei, caramba, tem uma deficiência aqui. Tinha um setor, porque lá tinha vários setores de venda, mas tinha um setor que o nosso produto, que era de cristalização de pintura, não estava sendo atingido, que era o setor de oficina. Aí a gerência um dia veio de São Paulo, é de São Paulo não, de Ribeirão Preto, e eu falei para a gerência, falei, olha, tem uma falha aí, elas falaram qual? Eu falei, ó, não está vendendo produto de proteção de pintura na oficina. Ela, sério? Eu falei, sério a gente vai conversar com a nossa vendedora. Aí chegou a conversar com a vendedora, a vendedora falou, ó, oh, sabe o que é? Que eu não gosto de vender na oficina. Ela deu os motivos dela, né? Aí eu peguei e fiquei pensando naquilo. Eu falei, quer ver que eu vou dar uma de louco? Eu vou falar que eu vou vender na oficina. Eu vou vender na oficina. Só que eu falava muita gíria. Muita gíria para mudar isso. Nossa, muita gíria, muita misericórdia. E eu peguei e falei assim, olha eu falei pra menina gerente na época, né? eu falei, ó, oh, 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 aí, mina, me dá uma moral aí, mano. vou vender na oficina. Ela falou, pô, Fernando, você até, até tem uma boa presença, uma boa aparência, tal, né, você tá aprendendo a se vestir, você se veste bem, que não sei o quê, mas é... aí ela, ela jogou limpo comigo, ela falou, que tem o linguajar, sabe? Aí eu falei assim, não, mas eu mudo isso aí, pô. Eu falei, aí eu lancei um desafio pra ela, eu falei, ó, oh, é o seguinte, me dá uma chance, eu não, eu não vou ser contratado de vendedor, não. Se amanhã eu vender um produto na oficina, você vai me, vai me contratar como vendedor, beleza? Ela falou assim, tá bom. Aí eu me lembro que quando ela me deu esse desafio, eu vendi dois serviços na oficina, eu me lembro até hoje, vendi dois. Eu falei, ó, oh, tá vendido dois, hein? Ela falou, tu conseguiu? Eu falei, ah, por que que eu consegui? Deixa eu explicar para vocês. Eu peguei uma menina, Tiagão, que... para vender o produto para ela que ela morava bem na área continental de São Vicente. A menina era maloqueira também, entendeu? <risos> Só que a menina tinha carro, entendeu? Eu não sei como ela tinha carro, não quis nem saber. E eu me lembro até hoje, cara, era um Fiat Punto Vermelho, que deu um problema na mecânica do carro dela, ela levou lá para a oficina da Atri. Você sabe a, a, onde é uma concessionária Fiat, Tiago? Tinha uma concessionária Fiat ali em São Vicente, Quase que esquina ali com a linha amarela, que hoje é um negócio de cachorro, alguma coisa assim. Não tem? Sim, sim, sim. Que tem. é diferente um poço de gasolina ali, ah, que do, do outro lado ali da avenida, acho que é quase no início da Antônia Emerica ali, alguma coisa assim. É, é
3: ali. Não, quase do lado ali da não
2: Monumento, é ali. não tem?
3: Sim.
2: Então, ali não tinha a concessionária Fiat ali, por ali? Sim,
3: sim, é. Eu tempão. trabalhei
2: ali, pô. Trabalhei ali um tempão. <risos> Trabalhei ali um tempão, cara, e foi louco. E a menina falou, ah, moleque, vai, quanto que é, duas pernas, isso aí? Faz aí pra mim, vai. Eu falei, pô, é isso aí, meu. Aí eu vendi para uma outra pessoa também, né, não me recordo. E aí eu fui mudando, fui amadurecendo, né. Pra resumir, eu me cansei, né, de, de, de ficar andando com a molecada, conheci a fé, ingressei na igreja, mudei muita coisa no meu repertório, na minha vida, na minha inteligência, mudei meu círculo de amizade, me tornei obreiro né, da igreja que eu frequento hoje, é, mudei a minha mentalidade espiritual, mas tem uma outra história, né, que também, se tiver oportunidade de eu contar, que foi também de miséria que eu passei por conta de uns trabalho que eu fiz, mas já estava com a mentalidade diferente, entendeu? Mas, para resumir, hoje eu venci essa parte, sabe? Eu venci essa parte. Muita gente chega para mim e fala assim, quando eu vejo na internet, né? Pessoas ali, né? É, é, homens, é, molecada ali tomando, é, morrendo em assalto. Beleza, ele, colheu, ele plantou, ele colheu, né? Eu não sou a favor do assalto, eu não sou a favor de nada disso, apesar de já ter vivido nessa área. Eu não sou a favor de nada. Mas eu sinto quando eu vejo ali um bandido né? Tem gente que fala, ah, devia ter morrido o companheiro também. Porque um dia eu fui ali também, aquele cara, e eu sei que tem chance, tem oportunidade, sabe? Eu acredito numa regeneração, eu acredito que uma pessoa ela pode sim, independentemente de quem ela seja, do que ela fez, né? Porque Jesus disse né para a mulher adúltera, para aqueles que estavam querendo apedrejar ela, aquele que não tem pecado pode atirar aí a primeira pedra, ou seja... Dá o primeiro tiro, né? Porque na época não tinha arma. Mas dá o primeiro tiro aí, quem não tem pecado. Ou seja, o cara que tá ali do outro lado falando... É isso mesmo, o bandido tem que morrer mesmo. Eu quero ver se essa praga é indo pro, pro saco mesmo. O cara que tá falando isso talvez tenha uma amante. Acabou de trair a família dele. E assim, por mais que ele não esteja assaltando... Mas ele tá mais sujo do que o bandido, entendeu? Então, eu não julgo ninguém, eu, eu confio na regeneração da sociedade, eu acredito que as pessoas podem sim, porque todo mundo tem um cérebro, como o Flávio disse, que nós, independentemente de quem você seja, o nosso cérebro é uma Ferrari, né? a nossa mentalidade só precisa de um guia certo para dirigir, para guiar. Eu já quase morri, eu estou vivo, né? já fui preso duas vezes e estou aqui para provar que todo mundo é capaz, que todo mundo pode sim se levantar, se evoluir, se envolver ter uma vida diferente. E é isso, pessoal, e é isso. Vou estender muito não, porque a história é longa.
1: Caramba, Fernando, que história, hein? Muito e longa, é verdade,
2: velho. viu, cara? É verdade, é verdade. Eu não estou exagerando, não, é real, cara. É real, é pura realidade. É. Da coronhada que eu falei que eu recebi no olho, é, se olhar bem, com o olhar clínico mesmo, né bem afinco no espelho, dá para ver os três pontinhos né, embaixo aqui. Porque se eu não tô enganado, acho que é aquela pistola chamada Glock, alguma coisa assim, né? Quem tem de arma, me corrija. Tem três, tem três negócios embaixo, né? Três, três pontinhos embaixo. E quase fiquei cego, cara. Foi, foi tenso mesmo, não sei como que é.
1: Caramba, Fernando. Que história de superação, hein? Realmente, é... de pessoas, assim, que... A gente vê, às vezes, na televisão, em outros lugares, mas, assim, de pessoas que eu conheço, que tiveram essa essa mudança, conversa, converso, tem muitas coisas aqui que eu não sabia, você está abrindo aqui né, nosso podcast, né, cara? mas parabéns Fernando, pela, pela sua determinação né, em mudar de vida né? o ambiente realmente é muito difícil superar isso da maneira que você superou de verdade, né? tanto que a maioria das pessoas né, não, não se movem, é possível mas é, mas é muito difícil né? e essa sua história é muito bonita essa, essa mudança, porque se você, você me falasse isso a, alguns meses atrás, que essas suas vivências aí, eu achar que você estava tava mentindo, que estava brincando, né Porque vendo sua vida hoje não tem nada a ver, nada a ver mesmo. Tem nada a ver, cara, nada tem nada a ver. ver. Quem me vê hoje, diz, tem muita gente que me vê hoje, desacredita,
2: mas eu tenho como provar cada detalhe do que eu falei. Se eu for em cada comunidade ali que eu apresentei para vocês... Todo mundo ali me conhece, cara. Todo mundo pode testificar, todo mundo pode falar, entendeu? Eu tenho um amigo que tá em Portugal hoje, o Joseph. Pode perguntar para ele. Fala, Joseph, tu lembra? É verdade mesmo que uma vez o Fernando tava todo alcoolizado, cara, numa festa da Lagoa, tava cheio de droga na cabeça, cara. Foi um baile que a gente organizou ali no Juventude, né, que tem um campo ali chamado Juventude. Eu me lembro do, do, dos moleques até hoje, o Joseph, o Biroca, o Flávio... A molecada que eu tenho amizade, né? Esse se o Biroca depois ouvir esse podcast aí, mandou um abração pra ele, porque é um menino que eu amo demais, esse menino. Ele foi um grande amigo... Foi não, né? Ele é um grande amigo meu. Eu não sei onde ele tá morando agora. E a gente uma vez pegou um carro e eu tava alcoolizado, né? Eu fui dirigir o carro, bati o carro, nossa, sofremos um acidente de carro, cara. Nossa, misericórdia. E o Joseph tava no carro, o Joseph me xingou tanto no dia pô, cara, você quase matou a gente, que não sei o quê. Depois que viu que não tinha dado em nada com a gente, né? Porque o carro ficou... Psh. O carro já era, né? Ainda bem que tinha seguro, porque não era nosso, cara. Era emprestado de um, de um cara. E, cara, tem o Joseph, tem muita gente ali da Tiro Naval, né? Inclusive, minha mãe mora lá até hoje, no Monte Serrat. Ela mora perto da igrejinha lá do Monte Serrat, O bairro do Mercado. Tem um WhatsApp de uns meninos que moram hoje ali no Mercado, né? Ali na Vila Nova... É, ali no Morro do Sabuó, conheço muita gente ali também, no Santa Maria, então, minha filha, inclusive, está lá no Santa Maria, a minha sogra mora lá, né, e, e minha filha está de férias, tá? que está morando aqui comigo em Sorocaba também, e ela foi lá para Santos ficar com a vó, né, porque ela ama a vó dela, né, a vó dela é parte de mãe, elas duas têm uma afinidade muito boa, e ela está lá em Santos, está lá nesse morro, conheço muita gente lá, a molecada todinha, né, Ali na favelinha, nossa, muita gente ali. O São Bento, a Vila São Bento, olha, lembrando aqui agora assimilando conheço muita gente ali.
1: E é real, é real. Muito, muito, muito interessante. Cara. Muito, é muito inspiradora para muita gente, com certeza e eu brinco com a galera na EdTech,
2: né? Eu falo para galera na EdTech, vai mexer comigo, rapaz? Tu tá maluco, moleque? <risos> eu brinco, tiro uma onda, né? Eu falo pro pessoal, oh, rapaz, não brinca comigo, não. Você é louco, mas assim a mentalidade, né? É a mente, cara. Mentalidade. Quando a, é, mudou a visão, mudou a condição, cara. Não tem jeito.
1: Exatamente. Da daquela daquela situação que você começou na sua adolescência ali. Para onde você chegou hoje, né? Partiu dessa questão de, de tráfico e outras questões que você passou ali pesadas, né? Você hoje é um, é um líder de vendas aí na uma das maiores empresas de educação né, da América Latina. É, você lidera em muitas pessoas, é, você, tá, você vende muito, você teve um destaque muito legal, né? Essa mudança com certeza vai inspirar muita gente. Muitas pessoas estão em situações, né? É, mais favoráveis do que a sua, né, também podem chegar. E eu queria te falar um pouquinho sobre vendas hoje também, né, em relação mais sobre a técnica, não tinha como não falar da sua história, foi muito bonita, muito inspiradora também, né, até parabéns aí pela sua pela mudança, foi muito legal ouvir. E uhum. eu queria entender um pouquinho, hoje a gente vai falar sobre postura, né, do vendedor, posicionamento, né, a questão das vendas. E eu observo você, Fernando. como um cara muito carismático, um cara muito assim, você quebra bem o gelo, você interage bem, eu não vejo você falando gíria, como você disse, ali, né? você interage muito bem com as pessoas, né, você conecta bem, e sobre essa questão da postura, assim, para você, né, com o sucesso que você teve hoje, as coisas que você atingiu, né, é, o que você considera importante em termos, assim, de postura, posicionamento com o cliente, essa questão de, de você lidar ali com... Né? você quebrar, você vejo sempre você quebrando gelo, você lembra que você leva as coisas de uma maneira leve, qual postura você acredita que te ajudaram a chegar aí onde você tá hoje, é, relacionado com as vendas nesse, nesse projeto que você tá hoje? Cara, então,
2: é... eu não conhecia muito bem a área de vendas, né, aliás, eu até, eu até fazia vendas, eu até, eu até entendia um pouco sobre vendas, mas eu comecei a gostar de vendas quando eu trabalhei na concessionária, né? que eu falei para vocês. Eu comecei a gostar de vendas. Por quê? Por quê? Porque eu via o, alguns companheiros meus de trabalho ali no, na, na concessionária que vendiam carros, né? que vendiam carros e vendiam outras coisas, mas eles eram da área de vendas. E eles sempre eram o que ganhavam mais, né? Eles sempre ganhavam mais. E eu me lembro na época que o meu salário, que eu ganhava lá era sempre quase 1200, 1300, alguma coisa assim. E quem vendia ganhava na média ali de 4000, 3500, 4000, 4500, eu falava, pô, acho que legal hein eu ganhar 3500, 4000, né? eu comecei a me interessar por vendas, pela grana, né? Eu falei, cara, é, vendas dá dinheiro, né? Eu ficava comentando lá com o pessoal. E aí eu queria vender, eu queria aprender a vender, né? E nisso que eu comecei a querer aprender a vender, eu vi essa oportunidade, conforme eu mencionei, né? De vender lá no setor da oficina. E aí eu comecei a vender ali, né? É, o, o produto de proteção de pintura... E ali eu comecei a ser visto com olhares diferentes. Eu só precisava de um norte, né? De uma direção. Eu comecei a vender ali o produto. Eu tô tentando lembrar aqui se foi. Isso foi na atra de São Vicente, bem lembrado. Eu comecei a vender o produto, a desenvolver ali, e depois a vendedora, né, que vendia geral, ela recebeu uma oportunidade para ir para um outro setor e ia ficar uma vaga de vendedor em aberto. E o vendedor que estava vendendo era eu, né? E aí o pessoal desceu lá para me dar o treinamento. Eu comecei a vender, a desenvolver, cara, de uma maneira extraordinária. Por quê? Respondendo a sua pergunta. Porque eu tinha um script de vendas, né? Só que na minha mente, venda era dom. Eu tinha esse... Eu pensava que para vender, a pessoa tinha que ser... Tinha que ter um dom, né? De vender. A pessoa tinha que ter uma habilidade na fala. E coitado de mim, eu falava em gíria, poxa. Né? E eu pensava, pô, eu não tenho esse dom para vender. Só que aí eu fui mudando o meu mindset, a minha maneira de pensar. Eu comecei a vender, a desenvolver, me destaquei. Fico... Me lembro que uma época eu fiquei em top 3 do... de vendas, da 16 franquias da concessionária, né? Eu fiquei em top 3 lá na época de vender bem. Aí fui transferido para a unidade de Santos. Acho que o Thiago deve saber que é ali na Rodrigues Alves. É uma é. avenida que tem ali em Santos. Tem a Rodrigues Alves ali. Eu vendi na Fiat dali, né? que ainda continua sendo na Fiat, mas não da mesma marca. E depois eu comecei a desenvolver a área de vendas, cara. Trabalhei na, numa loja de tapeçaria. Acho que o Thiago deve conhecer também a Caioa Tapetes. Você já ouviu falar da Caioa, sim, Thiago? Sim, bem conhecido, sim. Trabalhei na Caioa Tapetes, ali em Santos, na área de vendas. Me destaquei. Uh, comecei a trabalhar na área com, de arquitetos, né? comecei a trabalhar com arquitetura. E tudo isso, cara, aprendendo com as pessoas que já faziam, né? Uh, e assim, no projeto que eu estou hoje, eu já vinha de uma bagagem de vendas, né? Porque fora isso, depois eu me apaixonei de uma maneira tão grande pela área de vendas, cara, tão grande, que eu tinha, por mais que as pessoas né é, não deem tanto crédito para a área de vendas, eu tinha orgulho de falar que eu era vendedor. Ah, não, pode de vender, eu sou vendedor. Que, do que que você trabalha, Fernando? Eu sou vendedor, eu falava, né? E aí, cara, eu eu tive uma, um pequeno projeto, né? Uma parceria que eu fechei de sacolas personalizadas, eu, mas só que era meu projeto, porque eu que estava tomando conta da cidade de Santos, eu visitava a loja de porta em porta, né? E via ali a necessidade das pessoas terem sacolas com o logo delas, e elas não tinham. E como o nosso produto tinha um tite baixo eu pegava ali e oferecia para elas e fechava. Eu, teve uma época que eu estava com uma carteira aí de aproximadamente 60 clientes, né? Só que aí a parceria não deu certo, enfim. Aí eu acabei fechando. Aí depois abri um projeto próprio meu de pão de mel gourmet, comecei a vender em restaurante, lojas. Um cliente muito grande meu, Thiago, você lembra da Tiviti que tinha ali em Santos? É, é. Isso, que inclusive era de frente até uma caioa, né? Ali Sim. no centro de Santos. É, eu comecei a vender ali na Tivit né os pães de mel né, comecei a desenvolver ali é, abrir esse projeto por in inexperiência não consegui é, ir mais adiante com esse modelo de projeto aí parei com o projeto enfim vendi bastante coisa vendi suco uma vez eu peguei uma caixa térmica vendi um monte de em Santos fala chup chup né tem lugar que fala dindin Sacolé, enfim vendia chup chup né, ganhava dinheiro, só que, cara, eu sempre estava disposto e aberto a querer uma oportunidade para mudar minha vida, sabe o que eu falava? Cara, eu quero algo para mudar minha vida. E foi quando eu conheci o projeto de criptomoedas, né, que é um projeto que, olha, eu não gosto muito de comentar, né, mas como estamos em amigo aqui, eu, eu vim disposto a me abrir, era um projeto fake news, né? um projeto de pirâmide financeira. Eu realmente não sabia, estou sendo bem sincero. Tá? Eu cresci muito nesse projeto, mas por conta desse projeto ser um projeto fraudulento, eu caí muito também. Aí é uma outra história, tive três ordens de despejo né? estando nesse projeto, voltei a morar em comunidades, é, não foi fácil para mim, tive luz cortada, tive água cortada, gás cortado, nossa, foi tenso. Porque eu crescia, caía, crescia, caía. Eu não tinha experiência financeira né, na época, então o que eu crescia acabava, infelizmente, torrando aí de uma maneira errada. Tá? Mas só que eu sempre pedia para Deus uma oportunidade, né? porque eu já estava na igreja, estava na fé, estava com, com o espiritual legal, tive meu encontro com Deus, já estava melhorando a minha família, a minha cabeça, no tema da minha fé, né? E eu pedia para Deus uma oportunidade. Eu falei, Senhor Jesus, eu me lembro de uma oração que eu fiz. Eu olhei para o céu falei, Deus, por favor, me dá uma oportunidade. Uma oportunidade só, meu Deus, eu te peço. né? Até falei, em nome de Jesus, me ajuda. E um tempo depois, a oportunidade da WSP. Não estou no meu melhor cenário, na WSP, mas olha, é um ambiente que me acolheu, né? Vocês me acolheram de uma maneira extraordinária, meus amigos. Esse carisma que você comentou, Jonathan, é Lógico, eu aprendi muito na questão da minha fé, mas a gente uniu o útil ao agradável, mas esse ambiente favoreceu muito também conhecer pessoas incríveis aqui, né? Bem como conheço pessoas que me estimulam, que me auxiliam, que puxam minha orelha, né? Tá certo que eu preciso melhorar e muito ainda aqui no projeto. Aliás, quem que não precisa melhorar a cada dia, né? Todo dia a gente melhora, aprende algo novo, né? mas as pessoas que estão um pouco evoluídas do que eu aqui nesse projeto estão me auxiliando, estão me ajudando, me ensinando, cara, o passo a passo. Fernando, não faz isso, faz desse jeito, faz aqui, faz dessa forma. eu de coração aberto, né, disposto a aprender, estou ali, pegando um pouquinho de cada. Né? Você mesmo, Janta, quando você foi lá na EdTech, eu falei, pô, senta aqui do meu lado, não sei se você se recorda, eu falei, quero ver você me entrevistando, né? quero ouvir um pouquinho, porque, cara, eu gosto, o Tiago, mesma coisa, eu falei, pô, Tiago, já... eu não sei se o Tiago vai lembrar, mas já falei, pô, Tiago, grava uma entrevista aí, deixa eu ouvir você entrevistando, né, o Evandro, quando foi na Editec, por quê, cara, porque eu gosto de agir essa humildade, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender, entendeu, aí eu junto um pouquinho de cada, pego um pouquinho de cada um dos senhores e vou evoluindo, né, vou me desenvolvendo, e para se desenvolver aqui, porque eu quero, porque eu achei a oportunidade de mudar de vida, né? Esse projeto da WSP, entendeu? E é um projeto que tem me formado a cada dia a mais, cara. O gostoso aqui é que é isso: é que todo santo dia eu aprendo algo novo aqui. Eu me desenvolvo, evoluo com as pessoas novas, eu crio amizades, eu crio vínculos, eu fecho negócios, eu faço feliz, sabe? É legal, cara, é legal.
1: Muito legal. E. O Evandro gostaria de fazer uma pergunta agora, ele me falou aqui, uma, uma, direcionando para isso para você.
0: Fernandão, cara, muito legal poder ouvir sua história, bem emocionante aí é, poder ouvir, e cara, realmente, não fazia a mínima ideia, né, já sabia de algumas coisas aí que você tinha vivido, né, por alguma, algum certo, alguma certa proximidade que a gente tem. Mas não tão assim, né? Tão a fundo, cara. E poder te ver hoje, Fernando, é, realmente, cara, é um testemunho de vida gigantesco que você tem. É, quando eu fui em Sorocaba aí, cara, hum. na EdTech, é, você foi uma das pessoas, assim, que mais bem me recebeu, né? Pô, cara, a gente nem tinha tido um contato, assim, próximo. Você veio, cara, me abraçou, falou, pô, Evandro, prazerzão ter você aqui e tal. Achei bem interessante. Agora, ô, Fernando, o que que eu queria, cara, é, te perguntar aqui, foi foi vindo, né, algumas questões aqui na, na minha memória, e você falando, cara, tudo que você viveu, e aí você começou naquela oficina, né, já entrou no âmbito de vendas. Eu queria entender, Fernando, o quanto a sua experiência de vida, e aí tanto na vida, né, depois de ter sido transformado, igual você falou, quanto no antes também, quando você vivia, né, ali nos morros, fazendo aqueles, aqueles trabalhos. Cara, o quanto isso, Fernando, olhando para trás hoje, impactou onde você está, cara? O que, que você acredita, assim, que, pô, esse, esse ponto aqui da minha vida me fez com que hoje eu alcançasse tudo aquilo que eu estou alcançando? Cara,
2: boa pergunta, pertinente. O que impactou, cara, foi o pensamento crítico. Eu não tinha isso, né? na minha visão, o que, que é o pensamento crítico
3: <risos>
2: que impacta até hoje, né? É, a minha pergunta era, cara, não é possível que a minha vida vai ser essa, cara. Não é possível. Eu ficava pensando, não é possível. Eu, é, eu, via, eu via pessoas, sabe? Evoluindo, pessoas crescendo, eu via pessoas é, com a vida maravilhosa, sabe? E eu falava, Pô, porque para uns dá certo e para outros não dá certo, cara. E esse questionamento que eu tinha dentro de mim foi o que era o que me alimentava. Era o que me alimentava e o que me alimenta até hoje. Porque até hoje eu tenho esse pensamento crítico. Eu tenho essa, esse questionamento dentro de mim. Espera lá. Por que, que para um dá certo o outro não? Eu sempre tenho isso dentro de mim. Por que, que fulano consegue e fulano não consegue? Por que que fulano vai pra frente e fulano não vai pra frente? Por que que pra uns dá certo e para outros não? Cara, eu tenho que saber por que que pra esse fulano tá dando certo. E é óbvio, né? Que também entrou... É, cara, Deus... Todo o crédito a ele. Respondendo nitidamente a tua pergunta a Deus, cara. Não tem como eu não dar o crédito pra ele, cara, nesse momento. Porque... É, eu me aproximei muito de Deus, sabe? Mesmo quando eu era da loucura, mesmo quando eu era maluco, tinha momentos que, mesmo quando eu era maluco, que eu era novo, né? Que eu estava ingressando na loucura, eu me lembro que tinha momentos, cara, que eu olhava para o céu e eu orava. Eu orava, eu falava com Deus, eu falava, meu Deus, me ajuda. Eu lembro nitidamente. <risos> Uma história bem interessante aqui, cara, que eu lembrei aqui agora é que é, hoje, né, hoje eu não acredito mais nisso, nesse misticismo, mas quando eu era moleque, cara, eu sempre fui muito sortudo, né, nessa parte de ver estrelas cadentes, e eu ficava, eu vi uma estrela cadente, eu me lembro que uma vez a pessoa me ensinava, ó, oh, quando você vê uma estrela cadente, você tem que fazer um pedido, e aquilo interiorizou dentro de mim, né, e eu vi algumas estrelas cadentes, eu lembro que eu fazia três tipos de pedido, eu falava, Deus, eu quero que o Senhor me faça rico, eu quero ser rico, eu quero ter uma família, eu quero ser feliz, e no final de tudo, quando eu partir desse mundo, eu quero morar contigo aí no céu, eu quero ser salvo. né? Porque aí é uma outra questão, muito de crença individual de cada um, mas eu acredito né? que quando a pessoa morre com Deus, ela sobe, quando ela não morre, ela desce, enfim. Aí vai de cada crença, eu, eu quero morar aí contigo, né? Eu quero estar aí com o Senhor. Isso desde criança, e com 16 anos eu me lembro que eu orava, eu falava com Deus, e Deus, acredito eu, que foi me dando esse pensamento crítico. Esse pensamento de pesar na balança as coisas, né? De, poxa, por quê, meu? E eu carrego isso comigo até hoje, Evandrão, de questionar, sabe? Eu sou muito questionador. Eu avalio, eu peso, eu vejo o fulano montado num baita carro, né? E eu falo, ah, como que esse cara conseguiu? Aí eu vou lá e vou pesquisar o fulano, como que ele conseguiu, o que que ele fez, qual que é o caminho, o que que ele trilhou. E esse pensamento crítico, né? tem muita gente que tem o pensamento crítico como algo ruim, mas não é ruim. Você querer, como eu posso dizer, você ver o erro da pessoa e você se escorar no erro dela. Opa, ela errou desse jeito e deu ruim para ela, então eu não vou fazer igual. né? Porque se deu ruim para ela, eu vou fazer igual. Eu não, entendeu? E não é que eu quero ver as pessoas errando, mas é bom quando eu vejo alguém errando e eu falo, opa, então eu não vou fazer desse jeito. Então, esse pensamento crítico, na época, me fez pesar, porque eu via muita gente, muitos amigos morrendo, e eu falava, por que, que ele morreu? Porque ele fez isso. Ah, então não vou fazer. Então, isso foi me afastando. Então, quando eu fui acolhido né, por várias outras situações, várias outras pessoas né, que me acolheram muito bem, que me ensinaram, né. tem um rapaz também, que ele foi o meu segundo pai. Segundo pai, assim que eu digo, eu tive o meu primeiro pai, né? que foi o físico, o biológico, né, mas ele foi o meu paizão, que é o doutor André Alves, lá de Santos, que ele me ensinou tudo, cara, tudo, 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 né, ele me ensinou muita coisa, não posso deixar de negar também, ele foi o meu grande mentor, é, até hoje, meu líder, meu, me ensinou tudo, advogado, gente finíssima, na fé ele me ensinou muita coisa também, que eu guardo até hoje, e ele foi trilhando, me ajudando a trilhar o caminho, né? E uma das coisas de ser carismático, né? Ser uma pessoa gente fina, gente legal, que eu levo isso dentro de mim, né? E isso não é uma 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 puxação de saco, é uma coisa interior, eu gosto disso, né? É, e como você foi lá na EdTech, Evandro, eu te dei um abraço, não foi algo, sabe, pra, pra puxar o saco, não, é uma coisa minha, cara, é uma coisa minha, é interior, eu gosto, por quê? Porque eu gosto de ver as pessoas bem, cara, eu gosto de ver as pessoas bem, se eu vejo alguém feliz, cara, poxa, eu fico feliz, isso é uma coisa minha, né, se eu vejo alguém performando, alguém evoluindo, né, e esse pensamento crítico foi o que me acompanhou, Evandrão, é algo que eu gosto dentro de mim, entendeu, é, não me gera ansiedade, não, é um amigo, é um aliado, sabe, e isso me faz todos os dias a, a a pensar, raciocinar, usar a inteligência, né? De conseguir evoluir aqui dentro do projeto e em várias outras situações também. Não sei se foi específico, né? Eu dei uma voltinha básica aí, mas eu gosto muito de usar os pontos, os detalhes, por quê? Porque tem pessoa que ela tem o difícil entendimento, né? Tem pessoas que ela gosta de ouvir detalhes para ela entender bem. Então, como eu sei que esse áudio vai chegar, esse podcast vai chegar em algumas pessoas, tenho certeza absoluta disso para ela entender detalhadamente, né? Porque uma coisa você chegar para a pessoa e falar assim, ó, você tem que crescer, tá bom? Eu sei que eu tenho que crescer, mas qual o caminho eu trilho para crescer? É diferente, né? É bem diferente.
3: Bacana, Fernandão. É, cara, eu eu me identifico muito. A gente se identifica muito, nossa amizade. Essa questão, né? Você, como nós, eu, Diego, é, a gente usou a dificuldade. A gente tinha duas escolhas. Ou a gente se afundava de vez, se entregava, ou a gente vencia. E a gente escolheu Sim. vencer. Sim. Tiagão morou também num lugarzinho,
2: olha, eu vou te falar ali na. Sim, eu
3: falo agora, lá no José Menino, aí só não teve contato com o com, com, com tráfico, mas a gente tinha amigos que eram traficantes, pô, amigos que nem de, de infância que. Daqui a pouco você vê as galera morrer, galera, o fulano não tá mais aqui. E acho que esse, esse é o bacana da gente se identificar assim, nessa questão também. E, cara, mas eu sempre é, tinha aquilo dentro de mim, nessa questão espiritual, independente do credo, Deus é um só, eu sempre acreditava que a gente ia mudar, sempre acreditava que algo melhor viria, que nada seria por acaso, que, que aquilo ali, ali não era o fim. E hoje, para você, Fernandão, cara, qual a importância da parte espiritual? O que teve de importância desde o teu início? Quando que você começou ali a ver que Deus estava sempre te olhando? Independente da dificuldade, que você estava passando, mas você estava olhando e você falava, pô, Deus, eu sei que eu não... não, Eu vou sair daqui, eu vou sair dessa, eu, eu vou chegar onde eu quero, onde o Senhor quer me, me colocar. Quando foi que, que você sentiu essa voz? Quando que você sentiu cara, o, o, o carinho, o abraço do, de Deus ali, do Espírito Santo, ali te, te consolando, falando assim, não, filho, segue, continua, tá passando por isso, mas continua que eu, que eu vou te dar vitória.
2: Cara, então, é bacana essa pergunta, eu sempre tive, né, como eu disse, essa afinidade com Deus, né, eu sempre gostei, eu sempre gostava de orar, eu sempre gostava de falar com Deus, né, porque assim, Tiago, tem uma arma, uma arma não, né? Uma coisa que Deus se agrada muito, cara, do ser humano. É, eu aprendi isso, eu guardo com isso até hoje, que Deus ele tem um ponto fraco. Que é isso, Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos Céus e da Terra, ele tem um ponto fraco? Tem, cara. Quando o ser humano, ele usa de fato e de verdade a sinceridade. Quando ele é sincero de verdade, ele põe as cartas na mesa, ele abre o coração, porque, pô, é, você mentir para uma pessoa, você até passa batido, mas, pô, vai mentir para Deus, né, cara? É impossível isso aí acontecer, né? É impossível. E por mais que eu estava naquela situação, é, eu sempre era sincero diante de Deus, né, em determinadas situações. Eu falava, pô, Deus, eu vou mudar, um dia eu vou mudar, né, só que o meu pensamento crítico, ele não, não coadunava com a realidade, né, porque eu falava que eu ia mudar, mas eu não mudava, ou seja, era uma sinceridade, mas não era tão verdadeira, entendeu, não era tão verdadeira essa sinceridade, porque se eu prometo algo e não faço, é porque é real, né, e aí o meu pensamento crítico vinha e falava, mas por que que não tá mudando essa área ainda? Aí entra o que você falou, né? Foi Deus falando comigo, olha, você é até sincero, eu ouço as orações, eu te ajudo nisso, eu faço a minha parte né, com você. Só que você não faz a sua comigo. E eu, tá, mas qual que é a parte que eu tenho que fazer com Deus? Aí eu aprendi que a minha parte com Deus se chamava obediência, né? Exatamente. Obediência. E eu falava assim, ah, tá explicado, porque não tinha obediência da minha parte. Entende? E pelo fato de não ter obediência, né, a Bíblia fala que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, ou seja, tinha acordo somente de uma parte, não tinha de outra, é igual um casamento, né, cara? Exato. Se não tiver acordo entre os dois, esquece, meu amigo, uma parte vai acabar sucumbindo, é igual um outro exemplo, igual um pai e um filho, né? uma mãe e um filho, Assim, é, o pai, ele pode até ter cinco filhos, a mãe, mesma coisa. Ele pode amar a todos. Mas, obviamente, ele vai amar mais aquele que obedece, né? Aquele que ouve os conselhos, aquele que tá ali próximo, aquele que, né? Então, assim, não havia obediência da minha parte. Aí, é no dia que eu entendi que tinha que haver a minha parte, o meu lado da obediência... Aí eu cheguei para Deus e falei, né, que entra o que eu que eu mencionei aquela hora de abandonar as amizades. Eu falei para Deus, Deus, então o que que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? Olha, não foi fácil, porque Deus foi falando, né, ó, você tem que parar de andar com essa molecada. Aí eu, caramba, meu. aí às vezes eu tava de boa em casa, tinha acabado de vir da reunião da igreja. Aí quem era é lá na minha porta me chamar a molecada. E aí foi na, é, eu falava, nossa, meu Deus do céu e aí, beleza, e eu falava não, então, cara, eu tô aqui de boa com a esposa, não, que não sei o que, vamos ali tal. e tal, às vezes eu até ia, porque não era fácil, né não era fácil, mas eu diabu, ia, diabu, mas aí sempre,
3: é... ali, né? é é a sempre
2: cara <risos> eu fui cortando ó, você tem que abandonar a bebida eu abandonei a bebida abandonei as drogas ó, você tem que parar agora de mentir porque eu mentia muito, né Aí eu peguei e parei. Comecei a parar de mentir. Né? Eu mentia demais. Agora você tem que parar disso. Enfim, parei de muita coisa, né? Que não era fácil, cara, porque, assim, tava tão enraizado dentro de mim aquilo que não era fácil, né? Cara, teve um dia que eu tomei uma decisão radical. Eu falei, eu vou parar e parei. Entendeu? Parei. Aí começou a ver mais o mover de Deus, porque, ou seja, a sinceridade... É, não veio de meras palavras, né? Porque eu gosto muito de usar o exemplo do rei Davi nessa parte, né? Que Davi, quando ele pecou lá, né? Que ele, todos sabem da história, que ele pegou a mulher lá do cara, né? Falando português, claro. Hum. Mandou o cara na frente de batalha, o cara morreu. Davi, ele ficou cego naquele pecado. Ele achava que ele estava sendo sincero diante de Deus. Até que o profeta Natan chegou para ele e falou, oh, Davi, se fulano fizesse isso, 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 o que, que você faria? Ele, não, tem que mandar matar um cara desse, tem que fazer isso. Hein? Ele falou, pois bem, Davi, esse cara é você. Ou seja, saiu a venda dos olhos de Davi, né? E ali Davi teve, porque assim, tem o um sincero, né? E tem o um verdadeiro sincero. Ali Davi foi o verdadeiro sincero, né? E quando ele foi o verdadeiro sincero, muita coisa ali mudou para ele, né? Foi o que aconteceu comigo, Tiagão. Entendeu? Quando eu realmente resolvi fazer a diferença, diferente, que nem até hoje, cara. Até hoje eu sou sondado por muitas coisas, né? E eu falou, opa, não, não, não vou fazer isso não, não quero, vou sair fora disso aqui, porque isso aqui vai dar melhor para mim, entendeu? Eu não vou fazer isso aqui não, entendeu? Então é isso. É, se tem uma palavra para resumir é a obediência, né? Sim. É quando o papai falar é, é, é outra coisa também que eu abominei né que eu tirei do meu vocabulário eu falava muito palavrão cara de dez palavras que eu falava sem exagero sete oito era palavrão né e eu parei cara eu parei parei com isso falei não Deus eu falei não quero mais porque não é um vocabulário legal aí eu fui na Bíblia para ver se né se, se era Aí na Bíblia lá estava escrito para não falar palavras torpes, né? Aí eu fui pesquisar Sim. a fundo, né? Porque eu sempre gostei de pesquisar. Que isso não agrada a Deus. Aí quando eu vi palavras torpes, realmente é palavrão. Eu falei, caramba, então eu vou parar de falar isso aqui. Ó. Não foi fácil. Nossa, não foi fácil. Mas não consegui. É
1: fácil.
2: Não é fácil, não é fácil. Mas é me libertei, vez. né? Eu entendi que. Eu...
1: É. Muito legal. Muito legal. A gente falou bastante, né? Sobre a questão da sua história, parte conceitual ali principalmente mentalidade, né, que nós trazemos, trouxemos, né, todo esse todo esse ao longo desse bate-papo foi foi muito ali, né, é, foi meio que como a mentalidade toda te influenciou para moldar a sua vida, né, a parte espiritual e também, né, te ajudou, como que te ajudou isso na, na questão das vendas, né? E agora de uma maneira a gente vai fazer uma umas perguntas aqui, dicas práticas assim, dicas rápidas e práticas aí para quem tá vendendo, quem é vendedor, né, quem quer melhorar a questão das vendas, como que você faria, assim... Uma dica prática, uma que você pode dar para a pessoa aplicar na vida aí de uma maneira simples. Como que você faz, assim, para você dar essa quebrada de gelo? É muito da personalidade da pessoa, mas você tem alguma... algo que você aprendeu na, na, no trabalho de vendas em si, para você fazer uma quebrada de gelo ali, para você dar uma conectada mais legal com o seu cliente? Como que você faz, Fernandão? Porque eu vejo você fazendo muito isso na prática, mas não, mas não identifiquei muito bem.
2: <risos> cara, assim, quebrar o gelo é, hoje é uma coisa é um desafio, né, porque a humanidade cara, você falou uma palavra certa, tá muito gelada, né ser humano hoje eu não vou generalizar, né tem muita gente boa, tem muita gente sorridente muita gente carismática, mas a grande maioria, cara, por conta da era tecnológica, da internet anda muito em um casulo, né não sei se vocês percebem né? antigamente, pô, em um ponto de ônibus ali, todo mundo conversava entre si, na hora de esperar o ônibus numa fila, né? tinha um negócio mais, mais caloroso, hoje em dia cara eu passei esse dia no ponto de ônibus, eu até observei, tinha uma fila enorme todo mundo no celular, todo mundo quieto, pacato, parado eu pensei, falei, nossa, a humanidade está gelada, cara o amor frio, sabe, eu fiquei pensando falei, meu Deus do céu e quando você, que nem no nosso trabalho, né? Quando você liga ali para uma pessoa, obviamente você vai estar tá falando com uma pessoa dessa também, né? E como que você quebra o gelo, cara? Você, Primeiro, você não pode ser uma pessoa gelada também, né? Porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Porque se eu tento dar aquilo que eu não tenho, é falsidade, né? Então você não pode ser uma pessoa gelada. Você tem que ser uma pessoa aquecida, porque... É, igual um vídeo esse dia que eu vi do Thiago Negro né? Que ele pegou um isqueiro... Foi um vídeo assim, simples, cara... Uma história simples, mas faz todo sentido... Ele tava com dois isqueiros na mão... E ele pegou um isqueiro e jogou dentro da água... Acho que vocês viram esse vídeo, vocês viram? Eu vi, sim... Eu... Então, ele pegou um isqueiro e jogou dentro da água... Aí ele, foi, ele tentou ali acender o isqueiro dentro da água... O isqueiro não acendia... Aí ele pegou o outro isqueiro que não estava gelado, né? Molhado e pegou e acendeu e colocou do lado do outro acendeu o outro. Ou seja, esse é o nosso papel. É acender a pessoa, entendeu? Porque eu dou aquilo que eu tenho. Então, quando você é aquecido, cara, é questão de tempo de você aquecer a pessoa ali numa conexão, né? Na venda, você entender a dor daquela pessoa, você chegar com a pessoa, conversar, falou fulano, mas isso, mas aquilo, né? É que nem no nosso ramo, no meu ramo, né, que é a área de inglês, mas, o Fulano, como que o inglês te ajudaria, né? Posso te ajudar? Pode fazer essa pergunta, não tem problema, deixa eu te ajudar, pô. vou te ajudar. Você quer mesmo falar inglês? Ah, eu quero, então, eu vou te ajudar. Mas você me permite deixar eu te ajudar? Ah, claro, pô. então tá bom, então vamos lá, vamos, vamos resolver aí, tá? E ali a pessoa, ela se sente acolhida, né, porque às vezes ela não tem esse acolhimento em casa, ela não tem esse acolhimento com a família, ela não tem esse acolhimento no trabalho, e uma pessoa ali. Né, que ela nem conhece um estranho ligando pra ela, tratando ela bem, diferente pô, cara, ali é, muita coisa muda, né a pessoa sai daquela inércia mas pra resumir, Jonathan, acredito nisso, né cara, que é você ser essa pessoa aquecida, né Porque se você for gelado, meu um gelado com outro gelado, não vai chegar a lugar nenhum muito bom, cara muito
1: legal
3: se vira é no ainda, né
2: se oh?
0: for
1: catarinense, minha amiga Sei catarinense está ouvindo isso. <risos> não,
2: mas mas você meu, tá tá bem, Bora, aí você está levando
3: o Bruno. Bora, Levando.
2: Não, eu estou falando no sentido do coração. Tem que ser um coração quentinho, é. Né?
3: mas é o um coração gelado de novo,
1: né? vou, vou, Pode falar o nome, Thiago? Pode falar o nome?
3: Bruna. <risos> uh, começa <risos> a comer, se você <risos> quer falar
1: <risos> de uma pessoa... <risos>
2: Começa cara. com B, o nome começa com B, é isso?
1: Começa com B, termina com. O seu sobrenome é Começa com Bruno, termina com Bittencourt. Beijão, Bruno! Você é, você coração aí. É brincadeira,
2: Bruno! Brincadeira, cara. te gosto cara, de você. É brincadeira. Eu... Não me comprometo a tem mais alguma pergunta aí?
0: Cara, então, é... porque assim, Fernando, uma coisa que você bate muito na tecla, cara, é a questão da sua fé, né? e assim são dois Sim. lados que eu vejo muito forte aí na sua vida que é o a fé e que é o lado espiritual e, e a área das vendas né foi uma coisa aí que você viveu há muito tempo cara eu queria que você fizesse é, linkasse o Fernando hoje cara é, tanto é, o, o quanto a área espiritual e aí claro vai ter pessoas aqui é, que tem uma fé né em um Deus tem pessoas aqui que não não tem nenhum tipo de fé né espiritual assim mas acaba acreditando em algo, sabe? E aí eu queria é, que você falasse, Fernando, um pouco desse lado. O quanto, cara, a sua área espiritual impacta no seu dia a dia do trabalho, né? Como lidar ali com o cliente, o quanto de paz isso te traz. Conta um pouquinho, Fernando, sobre sobre a sua fé, cara, no ambiente de trabalho.
2: Cara, a fé, ela é tudo, né? Eu costumo dizer que a fé é a maior arma contra a dúvida. Entende? Por quê? É... Hoje, hoje, a maior arma, maior arma, e eu falo isso com todos os créditos, com toda certeza, a maior arma que ronda na cabeça das pessoas é a dúvida, é o será, é o se, si, né? será que eu vou conseguir, será que vai dar certo, e se isso dá certo, e se isso não der, não é que nem, uh, eu sei que eu posso ser muito criticado aqui, mas eu espero que ajude algumas pessoas também, né? que nem tem pessoas que falam assim ah, mas depressão é uma doença realmente, depressão é uma doença mas eu custo dizer que depressão é uma doença espiritual por quê? Por que, que eu afirmo isso? porque, cara, uma coisa que a pessoa que a cabeça de uma pessoa que tem depressão não tem, é paz, cara, ela não tem paz na cabeça, ela não tem paz de jeito nenhum, a cabeça dela é cheia de dúvidas, se você conversar com uma pessoa hoje depressiva o que mais ronda a cabeça dessa pessoa são as dúvidas. Por quê? Você pode ver, prova isso, que a grande, né, a maior, tem uma grande maioria de pessoas que não aguentam a pressão e se mata, porque a cabeça dela está duvidosa, entendeu? A cabeça dela está cheia de dúvidas. Ela não tem certeza do amanhã dela, entendeu? E a Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz, ou seja, se eu não tenho paz, eu tenho dúvida. Então, eu estou longe de Jesus, mas... Entendi basicamente a sua pergunta, porque tem pessoas também, né? e eu respeito muito, pelo amor de Deus, que tem a sua fé. Tem gente que não crê em Deus, tem gente que crê em Deus, tem gente que, que crê no Buda, no Alá, entendeu? Cada um com a sua fé, né? e eu respeito muito. Mas uma coisa que a fé, ela proporciona dentro da nossa mente e da nossa cabeça, tanto no corpo físico, no mental, no espiritual, na alma, enfim, é a certeza, cara, entendeu, é a certeza de que o que eu estou plantando hoje, eu vou colher amanhã, entende, e assim, isso é até uma lei natural da coisa, que se eu planto, eu colho, isso é fato, né? mas quando eu tenho a fé, uma, uma, uma espiritualidade bem centralizada, bem centrada ali na fé certo, certa do que eu quero, que isso, né? porque todos nós somos rodeados de problemas, todo santo dia, mas quando eu me apego espiritualmente falando aquilo que me transmite essa certeza, aquilo que dá dentro de mim a certeza de que o meu dia vai ser diferente, que eu vou vencer aquele problema, que eu vou mudar, que eu vou conseguir, que eu vou evoluir, cara, eu consigo passar por cima dos problemas e eu não vejo os problemas como um gigante. Ou seja, eu não deixo a depressão me dominar, eu não deixo a ansiedade me dominar, eu não deixo os problemas me dominarem. Por quê? Porque aquilo está dentro de mim, está interiorizado, está enraizado eu durmo bem, eu durmo tranquilo, e eu tenho certeza que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, cara, para resumir, a fé, na minha visão, é isso. Então, se o que você serve dá isso dentro de você, essa certeza, essa, não estou falando uma motivação barata igual o Flávio nos ensina, né? Flávio Augusto, né? Eu tô falando a certeza mesmo, aquilo que tá dentro de você, aquilo que tá dentro de ti, ninguém tira. Que eu vou bater minha franquia, que eu vou evoluir, que eu vou crescer, que eu vou evoluir, custe o que custar, passe o tempo que for. Se você tem isso dentro de você, cara, vai embora. Você, você, você passa por cima dos problemas tranquilamente, entendeu? Então, na minha visão, espiritualidade, ela fortalece isso, ela favorece isso. Isso é para todas as áreas, né? Não tô falando somente nas áreas de venda, no meu trabalho, é para tudo. É para tudo. É tudo. Tá? É saúde, é mental, é sentimental, é tudo, é tudo, entendeu?
3: Bacana. É... Já estamos já se aproximando, né, galera? Praticamente no final. Puta, que papo, Fernandão. Sensacional. Essa história <risos> Nem eu conhecia, também, muita parte dela eu não conhecia, sabia muita coisa, sim. E como de praxe, eu sempre gosto de perguntar para os convidados aqui, os meninos sabem, e eu queria te perguntar também, quem é o Fernando Luiz? Quem é esse cara aí sensacional, esse cara que sempre tá de braços abertos para as pessoas, esse cara aí guerreiro, que passou pelo que passou e tá de pé até hoje, tá lutando, buscando seus objetivos. Fala aí com teu coração, meu irmão.
2: Ufa, essa aí tu me pegou, hein, cara? Poxa, até... Ô, oh, louco, hein, meu? É assim, cara. Eu... Eu tô falando assim que tu me pegou porque essa tocou, entendeu? Abre o peito aí. Essa tocou, Tiagão. Assim, cara. É... Eu entendo, na minha visão, que o Fernando. É... Se tem uma palavra pra resumir, é óbvio, né? Que é a palavra guerreiro mesmo, cara. Eu gosto desse meu espírito guerreiro. E. Cara, eu sempre busquei um motivo para lutar, né? Eu sempre busquei uma motivação para lutar. E só que eu não tinha, né? Uma âncora, não tinha algo ali para me espelhar e Deus foi colocando ao longo da minha vida pessoas especiais, né? Eu, como eu falei no início aqui do podcast, eu não não falei brincando, né, que eu tô aqui com pessoas que eu admiro, que eu gosto da história. Falei real mesmo, sabe? E Deus foi trilhando, cara, pessoas bacanas no meu caminho, gente que me ensina, que me ensinaram, que tá comigo, que me apoia. E, cara, esse espírito de guerreiro, ele começou a evoluir desde quando eu comecei a, a namorar, sabe? É, a casar, eu construí uma família, sabe? Poxa, meus filhos são tudo pra mim, cara. Eu amo demais cada um dos meus filhos. Cada um dos meus filhos. A minha filha mais velha. Poxa, a minha filha do meio. Deus me presenteou com meu, o com meu varão, com o meu filhão, cara. Nossa, eu amo demais esse moleque. A minha esposa também, sabe, cara? Sem demagogia nenhuma. É uma, é uma mulher que eu tenho, sabe? Um amor de verdade mesmo, não é? É, é assim, cara. É, é o amor, sabe? Eu tenho... Eu, eu, eu tenho dentro de mim uma ferramenta muito bacana, cara, que foi desenvolvida por Deus, chamada amor, sabe? Eu gosto de ver pessoas bem, eu gosto de evoluir, e isso me motiva, sabe? Porque eu sei, eu, o Thiago, que ninguém vai sair vivo daqui, cara. Todos nós vamos morrer um dia. Isso, isso tudo aqui vai ficar para trás, vai ser passageiro. Isso tudo vai passar, cara. Por mais que a gente atinja aí a nossa franquia, né? O nosso trabalho, que a gente consiga evoluir, impactar Mas na vida gente, de pessoas. Eu tenho
1: certeza
2: vai atingir, a gente vai atingir, todos nós vamos atingir, não tem essa de, ah, você vai atingir, não, todos nós, todos nós. E, e cara, é, isso me motiva, isso me incentiva a ver pessoas bem, isso me dá um combustível dentro de mim de poder fazer a diferença, de poder fazer algo por pessoas aqui nessa terra que eu consiga ver no, no, no brilho da, dos olhos dessa pessoa que ela evoluiu. Então por isso que eu gosto de ajudar, e, e, e isso interioriza o Fernando, isso caracteriza o Fernando, sabe, doar. Se tem uma palavra que interioriza o Fernando, que, que não só interioriza, mas que resume o Fernando, é doar, é dar, porque é dando que se recebe, né, cara?
3: Exatamente. Eu
2: não... Cara, eu não tenho problemas nenhum, a minha esposa um tempo atrás, ela até falou pra mim, você vai acabar ficando pelado, porque cara, eu, eu, eu perdi as contas de quanto casaco que eu já dei, que eu vi pessoas assim, oh, pega pra tu esse casaco, luva, roupa, camisa, sabe? É... Só não dou dinheiro porque eu aprendi tomando na lata, né? Mas, <risos> Mas é, é por isso que eu quero crescer. É por isso que eu quero muito evoluir, porque eu sei que se eu evoluir, nossa, vai ter muita gente que eu
1: vou ajudar, cara. A ah, gente hum. demais, cara. Não tem... É claro que a gente vai buscar melhoria, mas observando a sua história, imagina, olha para trás o quanto, quanto você já construiu, quanto você já mudou, quanto você já se desenvolveu, né? Como pessoa, como profissional. E a gente admira demais aí, Fernandão. E, Fernando, é, a gente vai entrar agora no nosso final. Foi muito bacana a história aqui. Está chegando no final aqui, vamos entrar nas suas considerações finais, né? Eu vou, eu vou concluir aqui. O Evandro também vai falar as opiniões dele, o Tiagão. Em seguida, a gente deixa as redes sociais aqui, sua, para que as pessoas possam te encontrar, possam te encher o saco lá, mandar uma mensagem. <risos> a gente vai seguir com tudo. E, finalizando aqui, Fernandão, é, primeiramente, né, obrigado aí por ter comparecido com a gente, ter tirado o seu tempo. Você que é um pai de família. São três, né? Três crianças? Três, sabe? cara. Três, três crianças. Três. Sabe como que é aí, né? Correria, para poder fazer... E eu queria deixar aqui, Fernandão, a é, minha admiração por ti, cara. Eu já admirava, com certeza, né? É, já, já falei isso para você publicamente, até num, num recrutamento que nós fizemos aí presencial. O quanto você se desenvolve bem no falar, né? Você me ajudou ali, você me apoiou naquele momento. Eu gostei bastante de ver você trabalhando, ver você atuando ali. E eu queria deixar também, cara, é, a minha, minha admiração pela sua história, cara. Foi muito legal a gente poder conhecer. É, isso mudou realmente tanto a minha a minha visão, não sobre você, claro, mas é sobre sobre gerar as pessoas, né? Porque mudou, com certeza, muitas pessoas que estão vindo aqui também quebraram vários paradigmas, várias questões aí, de ouvir essa história da mudança de vida. Eu, eu, eu sinceramente, já ouvi falar, mas é aquela coisa que é muito distante da gente, de pessoas que mudaram suas atitudes, né? E você teve uma mudança muito radical, mas eu conheci o final, não conheci o começo. Eu sei quem você é hoje. <risos> observando e essa mudança que você teve aí na prática, Assim, faz dar uma fé maior né, nas pessoas. E eu queria deixar aqui, cara, minha gratidão para ti aí. É, pessoalmente, você... Né, eu tive um momento bem difícil no início do ano. Você foi um cara que percebeu ali, mesmo sem eu falar. É, você veio até minha casa, você né, tava aqui na minha família, você me deu um suporte. Sou muito grato por isso, cara, de verdade. Gostaria de deixar... Né, isso em público aqui também. E eu admiro muito, cara. Obrigado por ter comparecido, foi muito bacana. E agora eu vou abrir para os meus amigos também aqui, né, o Evandro e o Tiagão na sequência, e finalizarem.
0: Maravilha, Fernando. Muito bom te ouvir, cara. Muito bom. É confortante poder te ouvir, tá? Obrigado hum. muito, amigo, é, pela disponibilidade, né por passar esse conteúdo. Tenho certeza que, assim como eu, o Jonathan e o Thiago aprendeu aqui com você, é, até, até, cara, você também é uma inspiração pra mim, o Fernando Como, como o, é, o cabeça da casa, sabe? Dá pra ver que, assim, em relação à família, cara Você é um cara que expõe muito isso, né? Que você pô, é um cara que respeita sua esposa, suas filhas, né seus filhos E, cara, você é uma inspiração pra gente Também como pai de família, como esposo E também, cara, por ver aí a tua luta, né? E poder conhecer um pouco da sua história aí, começando a trabalhar desde cedo. Por mais, cara, igual você falou, foi por caminho errado. Mas, cara, você tava ali, você foi apresentado aquele mundo, né? E não tinha ali, aquilo ali... Aquilo na sua cabeça era o certo, né? Por mais que não era o correto para a sociedade. Mas, cara, tu tava correndo atrás é, de, pô, resolver os problemas de casa, pagar a conta, né? Pelo que eu entendi, você era meio que o um homem da casa. Mas, cara, obrigado, tá, Fernando? Obrigado de coração, cara, e... Tô ansioso aí para estar em Sorocaba aí e acho que mês que vem eu tô por aí para te dar um abraço e te agradecer também pessoalmente. Valeu Fernando.
3: Valeu, valeu. Sensacional, cara. Eu eu sem palavras porque a tua história, Fernando, só edificou a gente e aos que estão ouvindo que vão ouvir logo também é, mostra o cara que você é até hoje, a tua simplicidade. Como o Evandro disse, a questão da família, você mostra muito isso, como a família é a base, a principal base hoje é o que Deus deixou, é a família, cara. a família é a nossa estrutura, é quando você não está bem, você chega em casa, o teu filho te dá um sorriso, a tua esposa está ali para te receber, independente de do que você esteja passando, e você é esse cara que mostra isso e faz na prática. Então, meu irmão, só quero te desejar sucesso sempre. Que Deus continue aí te abençoando grandemente, você e a tua família. Você é um cara que inspira muitas pessoas. Cara, aprendi muito, aprendo muito com você, com a tua simplicidade, com a nossa amizade. E você tem três amigos aqui, meu irmão. Você sabe disso e, e mais é <risos> oficial aí. Você pode contar sempre conosco. Logo estaremos em Sorocaba também, como o Evandrão disse aí. E vamos sim, vamos se encontrar aí para dar um abraço, para tomar um café, para dar risada. E a porta sempre tá aberta para você, meu irmão. Tamo junto aí. Amo tua amizade aí.
2: Valeu, rapaziada. Vocês são sensacionais. Esse podcast aí de vocês, pô, meus. Visão de grandeza, hein, meu. <risos> Me sinto lisonjeado em ser convidado para um podcast da Wiser, ó. Oh, caramba, que legal, hein, cara. <risos> Esse cara tá demais é. cara tá demais e pô bacana cara bacana é isso Vamos aí as obrigado redes sociais,
1: começando por você que é o convidado cara que é legal para galera te encontrar quem quer te seguir acompanhar um pouquinho aí é, me fala aí cara só onde você tá presente hoje qual que é a sua rede para pra galera poder te achar e quem não te conhece ainda né
2: cara então né eu amo demais a tecnologia né cara eu gosto de tecnologia Pode falar tecnologia é comigo mesmo. E hoje, cara, eu tô em várias redes sociais aí, né? Eu tô na. Principalmente no Instagram, né? Que é arroba Fernando Luiz com Z, só que tem dois Z, tipo Fernando Luiz e no final dois E STOS de Santos. Arroba Fernando Luiz né? Eu não uso muito, mas tem ali também o um Facebook, tá? E recentemente eu abri uma conta naquela plataforma nova, né? É, Trides, alguma coisa assim, Tweets, que é a nova do Facebook lá
3: do Zuckerberg, né? É Twix Chocolate. Como que fala?
2: Como que fala,
3: Thiago? Chocolate, chocolate Twix. Ah, sim, sim. Todo Não
2: tem
1: TikTok, né, Fernando?
2: Ah, então, eu até tentei abrir uma vez, tem uns vídeos lá que eu gravei também de, de algumas inspirações, né, de fé, algumas coisas assim Mas faz muito tempo que eu não mexo, né, no, no TikTok Até esse dia eu tava lá, mexendo ali né? de novo, mas não, não... Oi? Tem vídeo dançando lá no TikTok seu? Não, não, isso aí jamais vão ver, vídeo dançando, pra né, cantar aí e pra dançar, só uma negação. Apesar de eu gostar muito de música e dança, né? É uma paixão que eu tenho, mas não, não tem não, dança.
1: <risos> Maravilha, gente. A minha aqui é Jonathan Mescoloto, com TH. O Jonathan Mescoloto, com dois L's, dois T's. É bastante letra.
0: <risos>
1: aí, Evandro e Thiagão, deixem as suas aí também.
0: É, a minha é Evandro Evangelista Farias. Tudo junto. Me acha em qualquer rede social.
3: E a minha é Thiago. Rodrigues, TH. 81 também acha aí em diversas redes sociais e o vou marcar esse cachorrão aí, né? O Jonathan, o Fernandão aí, né? Ô, oh,
2: demorou, vamos, um... mano. vamos. Vocês são, são pop star, né? Dificilmente
1: vocês vão estar aqui, né? Cachorrão <risos> Lucky Wings, pô, Lucky Wings não, não sai nunca. Esse Lucky Wings aí, né? <risos> é, eu, eu peguei esse cachorrão aí que o
2: Jonathan falou uma vez, acho que foi até a indicação do Thiago, ô oh, louco meu, que delícia, nossa. Ô louco
1: maravilha. Então estamos finalizando aí. Obrigado por todos né, que ouviram aqui o nosso podcast. Compartilhar a história do Fernandão. Até mais aí, valeu! Um abraço, valeu,
3: galera. <risos>